0: 大家好，欢迎收听陈说历史。那最近我有点感冒啊，所以这个声音呢听起来可能有点别扭啊、呃，大家多担待一下。那上期呢，我们说到了宋神宗和王安石全面打压反对派，那为新法的推行呢清除了阻碍。那之后的这个新法，它到底取得了什么样的成效呢？从西宁二年，也就是公元1069年正式变法开始，到西宁三年。那么神宗和王安石，他把很多反对派都赶出了朝廷。那也是在这一年呢，王安石任同中书门下平章事啊，就是正宰相。那之前呢，他是参知政事，就副宰相啊。然后这个时候呢，他就开始当了正宰相，开始大规模在全国推行新法了。再到西宁七年，也就是公元一零七四年，那么变法的第一阶段结束。你能想到的各种各样的变法措施啊，什么？军书法呀，青苗法呀，啊，市易法呀，啊，免疫法、方田军税法、农田水利法啊，等等等等，基本上都是在这段时间里开始实行的。那首先啊，朝廷的财政收入确实得到了大规模增长，那这个没跑啊。你想想，他实行了那么多的敛财措施，你你不涨也难。那么政府的财政收入水涨船高，大量的民间财富向朝廷集中，朝廷有钱了，发家致富了啊，就阔气了。一改以前财政赤字、入不敷出的局面，那朝廷有了钱呢，自然就可以支持神宗最想做的事情了——开疆拓土。那虽然神宗和王安石团结如一人啊，两个人关系特别好，但是呢，这两个人其实对于国家做事的重点确实有分歧。那神宗呢，他最关心的是边疆问题，所以他想要开疆拓土。在西宁三年八月的时候。陕西传来了警报，呃、啊，是西夏呢开始攻打大宋的边境了，号称三十万人。参知正事韩将，主动请缨啊，要求上前线到陕西去收拾西夏人。那神宗一听就特别的高兴，因为特别符合他开疆拓土的这个本意嘛，所以他就在九月份的时候呢，任命韩将为陕西路宣抚使，而且赋予了他便宜行事的大权。啊，什么叫便宜行事呢？就是说。呃，你到了那个时候，根据实际情况，可以有一定的决策自主权。有的事儿呢，你不用非得要报告给我啊，我同意之后你再去做。那么这个已经是君主给予臣子很大的一个权利了。那么到了十一月份呢，神宗又任命韩将为陕西河东宣抚使，干脆就将和西夏接壤的两个路的这个边防大权全都给了韩将。第二年正月，神宗又派人把册封诏书送到了陕西前线。在军中呢，拜韩将为宰相，那这个排名啊，还是在王安石之上的。所以这段时间，这个韩将是一路加官进爵。神宗的这些做法呢，其实就是希望韩将能够旗开得胜，浇灭西夏人的嚣张气焰，扬眉吐气，甚至可以招降纳叛，攻城略地，把宋朝的领土呢向西开拓。但是吧，对于韩将。这次行动以及宋朝对于西夏的战略目标呢，神宗他并没有一个长远的规划，所以他给韩将的指示就是一个模糊的、笼统的，或者说是机会主义的，就是看情况啊，你能前进多少就前进多少啊，能打什么样就打什么样。那么对于这一点，王安石就看出来了，所以他就提醒神宗说，应该先定计。什么意思呢？就是说，你对于宋夏两个政权之间的那些小部落。究竟该怎么争取？那么对于宋夏双方争夺的边境城池，如何进取呢？应该有一个通盘的计划，不但要能攻下，而且还要守得住，绝对不能我们只能攻得下，然而却守不住，那最后这样就会留下一个连年征战的烂摊子。这里大家要注意一下，王安石和司马光那些反对派不一样，王安石他自己并不反对出兵本身。他所反对的是缺乏战略眼光、没有准备的贸然出兵。同神宗相比呢，王安石他在领土上的心胸显然更远大啊，更有想法。他主张步步为营，稳扎稳打。第一步，先笼络征服西夏周边的小部族；第二步，再对付西夏；第三步，对付辽国。那么，最终恢复汉唐时期的疆土。而要实现这样一个大战略呢，那就必须要建设强大的军队，建立雄厚的财政基础。那么如何能够建立雄厚的财政基础呢？那就是实行军输法、青苗法、市易法，哎等等新法，为国家积聚大量的财富。新法行而国家富，国家富而后可强兵，富国强兵而后可以对外。这个就是王安石的想法。那么对于王安石规划的这个蓝图呢，神宗基本上也接受了。可是呢，他最终还是按捺不住建功立业的急迫，所以才会抛开王安石啊，就没有听王安石的话，派出韩将宣抚陕西，攻打西夏，自己来坐镇开封，亲自主导这个开疆拓土的事业。这次军事行动呢，一开始还行，那取得了不错的成效。但是后来西夏人组织反攻，就把宋朝打了个大败。那宋朝从西夏夺取的那个土地呢，还有修筑的这个堡寨啊，就全都贡献了。遭受了这次失败之后，神宗就不得不暂时把精力转向了内政。那在西宁四年的时候呢，在王安石的支持下，名将王韶开始主持西北战事。王韶这个人呢，确实是很能干，他收服了清唐地区啊，也就是现在的青海省西宁市那一片势力最大的一个羌族部落，进而将宋朝的领土拓展了不少。而在西宁六年夏秋之际呢，王韶发动进攻。前后历时54日，军行 1,800 里，收复五州，拓地两千里，那么取得了北宋在对外战争中难得的大胜利。这个胜利呢，与通过新法获得了大量的财富，以及在军事方面进行的改革的支持，那是分不开的。另外，新法中的农田水利法，在全国各地兴修了不少的水利措施，得以灌溉农田，那么促进了农业生产。这个成就也是实打实的啊！其实，《农田水利法》在当时呢，引起的争议很小啊，就是守旧派呢，他基本上也不怎么反对。呃，虽然看似情况很好，但是呢，在新法实施的第六个年头，也就是在西宁七年三月二十八日，神宗突然颁布了一个充满了后悔愧疚的求言诏书，上面就说：“我的道德修为不足，对政治不了解。”那导致国家治理失衡，干犯阴阳和谐。从去年冬天到今年春天呢，天下大旱，受灾区域特别的广大。我已经下诏呢，减少平时吃的饭菜了啊，我也避开了政殿，希望以此来承担罪责，消除灾变。可是时间过去这么久了，还是没有得到老天的正面回应，老百姓嗷嗷待哺，奄奄一息了。那我经常半夜惊醒，恐惧不安。可是这个问题究竟出在哪里呢？那这封诏书它基于的逻辑呢，就是天人感应学说。这个是当初西汉思想家董仲舒创立的，就是说天意与人事呢是交感相应的。如果人间出了灾祸，比如自然灾害等等，那肯定是因为统治者管理不当，上天利用灾祸警示统治者，统治者呢必须要承认错误，想办法解决问题。现在神宗皇帝也是这么做的。他向老天呢表达了悔意啊，可是呢老天并没有原谅他，那个自然灾害还是在持续啊。于是呢，神宗皇帝就害怕了，他知道自己所做的应该还不够，可是他又不知道自己错在哪里，应该怎么改进，所以呢，他决定向全体官员开放言路，广纳批评啊，就是说我有什么错，你们就说吧，就批评我吧。这个就是这封求言诏书的出台背景，大家。应该知道，就是早在变法之初呢，王安石就曾经对宋神宗说过：“像干旱、什么洪水、地震这种自然灾害呢，那是自然现象，和人做事没有任何关系，你不用担心。”王安石不是有一个三不畏吗？第一个就是天变不足畏，哎，就是这意思。但是现在却出现了这样一篇因为畏惧天变而自责的求言诏书，那么这个就很微妙了，就说明神宗他这个时候动摇了。啊，他对于王安石主政六年以来的国家状况呢，神宗感到了由衷的担心和恐惧。当时到底发生了什么呢，让神宗产生了动摇？第一个就是诏书中提到的旱灾。那早在西宁三四年间呢，陕西、河北等广大的北方地区就已经出现了严重的旱情。到了西宁六年冬至七年春，遭遇旱灾的区域又扩大到了两浙江淮地区。以至于朝廷不得不在这些地区开仓放粮，赈济灾民。东南地区啊，一直都是帝国的粮仓。正常年景呢，每年通过汴河从东南地区运往开封的粮食高达600万担，而这一年真正抵达开封的粮食呢，只有200万担，也就是平时的三分之一，导致开封的米价暴涨至每斗150万。普通百姓的生活就受到了很大的影响。啊，神宗呢，就不得不批示朝廷拿出。二百二十万户的存粮，以每斗一百文、九十文的价格，面向首都市场出售，以平抑米价。第二个就是财政困难。那么神宗在西北地区常年用兵，大家都知道打仗是特别花钱的啊。那么很多地方的粮草呢都已经空虚了。那么幸好王安石理财给他赚了不少钱，要不然神宗都没办法打仗。但是这个军费。消耗的这么巨大，那还是让神宗感到了心虚。那么西北用兵花钱的速度和强度远超神宗的想象，啊，现在只是在西北打了这么几场仗就花了这么多钱，那么之后还要继续开疆拓土，还要和辽国打仗，那么大宋的国力能撑得住吗？这不得不说啊，就是神宗皇帝呢就没有过战争经验，也没有亲自打过仗，对于一场战争所耗费的钱财还有物资呢。预估不足啊，心理准备也不足，所以导致他一看打仗这么花钱，就心里就特别的担忧。那么让神宗感到担忧的第三件事就是来自辽国的危险。西宁六年十一月，有情报表明呢，辽国要来重新划分山西段的领土。不久呢，神宗又接获了消息，说是辽国打算要来讨要关南地。关南地在河北。啊、呃，五代十国时期，后晋皇帝石敬瑭呢割让给了辽国，后来就被周世宗给收复了。宋朝取代了后周，那自然也就获得了这片土地。按照之前订立的澶渊之盟呢，辽国他已经承认了宋朝对关南地的领土主权，但是呢，这块地却成了辽国要挟宋朝的由头。在仁宗朝的时候呢，宋朝和西夏当时打仗打得正火呢，辽国就趁火打劫。讨要关山地，那最终逼迫宋朝增加了碎币额度，这是才算了。如今呢，宋朝在西北地区开疆拓土，同时还在自己统治下的湘西腹地展开了内陆拓疆行动，啊，力图征服呢久居深山的那些蛮夷，真正把这些地方控制在朝廷的手中。那么，如果这个时候辽国再从北边打过来，那么宋朝将会腹背受敌，三处用兵，啊，那肯定是要完蛋。这些事情的出现呢，再加上朝中反对派的声音，也就是朝中那些反对新法的批评的声音，让宋神宗产生了动摇。他开始怀疑王安石的路线还有政策是否真的出现了问题。所以他在3月28日的求言诏里面用了四个问句反思原因：是朝廷判决案件不公平吗？是我所听从采纳的路线方法出了问题吗？是民间财富的收取失去了节制了吗？还是我的视听被蒙蔽了啊？小人阿谀奉承，阻塞言路以谋取私利了吗？那么面对这封求言诏呢？司马光他没忍住，上书神宗，对神宗和王安石的施政进行了激烈的批评。那么认为新政实施六年以来，百姓民不聊生，苦不堪言，新法是扰民之法。而造成这一切的罪魁祸首，那就是王安石的独裁作风。那么司马光的这封上书呢，虽然批评的是王安石啊，但是呢，你却能够看到古往今来一切专制独裁者，还有官僚体制下的很多的官员共同表现的那个样子。那司马光是怎么说的呢？他就批评说呀，只要是跟王安石意见一致的，破格也要提拔。谁敢发表不同的意见，那么灾祸随之而来。那么在这种情况下，人之常情，那么谁愿意抛弃福祉，自取祸患呢？于是，天下急于富贵的官员就纷纷来依附他，竞相劝说陛下增加对他的信任啊，听他的话，要用严刑峻法来杜绝不同的意见。那么几年下来，中央和地方上掌握实权的职位上，就都是这一类人了。而派到地方巡视调查新法实施厉害的使者呢，也是王安石的人，他们都事先秉承了他的意思了啊，那拿着他的气势来逼迫州县的官员。你想想，他们掌握着这些州县官员的评价，而这些评价呢，可以决定州县官员的升迁和贬值。那么，所以这些州县官员对于他们那么奉迎和顺承都来不及呢。怎么可能会有功夫去讨论新法实施利害，跟他对着干呢？那肯定是说新法都是好的，对吧？所以你看那个使者他回来写那个报告，一定是向皇上您报告说，周县两级都认为新法利国利民，可以行之久远，你就用吧，没有任何问题。陛下呢，你只看到了他们交上来的报告啊，写的特别的好，那么你就认为说新法已经达到了完善的程度。全天下这么多老百姓和这么多的官员都在称赞他，事实上呢？事实上是什么样子呢？你又怎么可能能知道他们在外地真实的所作所为呢？各级的官员如果不立即奉行新法，马上就会被停职换人，甚至还有因为支持新法，但是只是对新法不太熟悉，导致操作失误有违反新法的呢，也会遭到停职的处分，甚至这些人。遇到大赦的时候也不予赦免，那么这样一来，那些州县的官员就只好奉行文书了。上面说怎么干，咱就怎么干。领导说行，那就是行，不管对错，不再留心民间疾苦，啊，以求不要被上面治罪，获得惩罚。那为了封住批评者的嘴呢，朝廷又偷偷派出罗族特务到市场上去，到道路上去啊，去偷听人们的闲谈。但凡遇到有。谤议新法的，立刻抓起来行刑。整个官僚群体万马齐喑，皇帝被蒙蔽了，新政快速有效的推行，而他是否利民呢，却已经变得无关紧要了。司马光指出呢，要想走出当前的困境，就必须从作风和政策两方面出发。一方面，必须要改变政治作风，开放批评，打通信息通道，以便了解和掌握真实的情况。而另一方面呢，那在政策方面应该废除一切新法。那么司马光这个解决方式，可能不同人有不同的意见，但是他说的这些问题呢，当时确实是真真实实的存在的。司马光这么说，那至于神宗能不能听呢？他其实并不抱多大希望啊。那么指出国家的问题呢，提醒皇帝面对现实，这个是他身为文人士大夫、身为官员的一个责任啊。他没有选择，他必须要这么做。但是至于接受还是拒绝呢？那这个就要取决于神宗皇帝的心意了。所谓谋事在人，成事在天。那除了司马光等反对派的声音外呢，神宗还受到了来自皇族内部的压力。有两位老太太，太皇太后曹氏和皇太后高氏，常常对着神宗哭哭啼啼的抱怨新法，说王安石祸乱天下。那一天呢，神宗与二弟齐王赵浩啊一起到太皇太后宫中呢，向曹氏请安。那曹太皇太后就说呀：“我听说民间啊被这个青苗还有注意钱害苦了，你为什么不取消它呢？”神宗皇帝就说：“这些都是利民的政策呀，对老百姓有好处啊，为什么要取消呢？他不是要害老百姓的呀。”对于神宗的回答，太皇太后那肯定是不信的。他矛头一转，就直指王安石的去留。说王安石的确有才学，可是呢，目前抱怨他的人实在是太多了，不如把他先调到外地去，过一年多再招回来。太皇太后的意思啊，就显然就是为了神宗好嘛，他希望神宗能和王安石做适当的切割，平息舆论，缓和矛盾。可是神宗并不领情，那么神宗说，群臣之中只有王安石能横身为国家当事儿。这个时候呢，一直沉默的齐王赵浩开口了，说：“太皇太后说的话都对极了，陛下不可以不深思啊。”齐王的话，还有他的表情、语调，让当时神宗再也遏制不住内心的愤怒与委屈，他大声的喝道：“是我在败坏天下吗？汝自为之，有本事你自己来啊！你当皇帝后你自己也这么干 ，you 行 you up， 你行你上，是吧？”汝自为之这样的话呢？那皇帝要是对享有皇位继承权的宗室亲贵来说，这个就有点像恶毒的诅咒了。齐王赵浩听了之后，马上就哭了，而且边哭边说：“何至是也？啊，至于这样吧，你说出这样的话。”那么神宗呢？他显然还在试图维护王安石啊，因为他很清醒的知道呢，他要想大有作为，要想实现自己的理想，那除了王安石，没有其他人可以依靠。然而呢，来自各方巨大的压力呢，却让神宗焦虑不堪，身心俱疲。最终，一个小官一幅图成了压垮骆驼的最后一根稻草。这个小官呢，就是郑霞。郑霞在考中进士之前，曾经在江宁府向王安石问学，他跟这个王安石的儿子呢关系也非常的好。但是，对于王安石的新法，郑霞心存保留，所以他进京之后呢，明确拒绝了王安石所指示的。更便捷的升迁之路，而是做起了开封安上门的监门官，负责监督收税。从西宁六年七月到第二年三月，天下大旱，粮食价格猛涨，而官府的各项税费的催缴呢却没有停，很多老百姓不得已就只能卖房啊、卖儿卖女，那甚至逃离家乡。郑霞在安上门日日耳闻目睹。就把他所看见的呢绘成了一幅流民图，想让皇帝看一看宫外真实的事件。可是他自己地位卑微，没有正常的渠道可以上书，于是呢，他就冒着风险，利用职务的便利，擅自动用了官府的邮政系统马递，假称说这个是快马急报啊，必须要送进宫里，赶快让皇上看。趁着这个机会呢，他把图画还有上书就送进了宫。在西宁七年三月二十六日。神宗皇帝得到了刘民图和郑霞的上书，他看到之后大吃一惊，反复观看，长吁短叹数次，一晚上都没睡着觉。要不说嘛，图画的这个表现力啊，要比文字强太多了。第二天，神宗就采取了18项政策措施，暂停了一些新法，要求对新法的实施状况呢严加督管，并且下罪己诏，开放沿入。三日之后，上天下起了大雨，缓解了旱情。群臣纷纷入朝表示祝贺，神宗皇帝就向他们展示了郑侠的流民图，那么这一下就让反对派抓住了机会和借口，就又开始攻击王安石。这次事闹得有点大了，尤其是神宗他自己本身也有点动摇了。那么王安石看到这种情况，不得不自己请求罢免自己的宰相之位来平息舆论。于是，在熙宁七年四月十九日，神宗宣布。王安石罢相，出知江宁府。上天的自然灾害事情，现实遇到的种种问题，来自官僚集团与皇室内部的巨大压力，加上神宗本人的动摇，让神宗不得不罢免王安石，以平息舆论。那么我在阅读相关的史料的时候呢，我就感觉啊，就宋神宗这个人啊，意志不坚定。就神宗他不像王安石一样啊，他不具备王安石那种虽千万人无往矣的。勇气和决心，啊，就只要我做的是对的，其他人再怎么反对也没有用。那么对于神宗没完没了的各种的担忧，王安石很不以为然，啊，但是他又不能不管，所以他不断的去鼓励神宗，去开导神宗，给神宗打鸡血。但是他显然不能完全打消神宗的疑虑。王安石是一个目标明确、态度坚定的人，但是神宗不是，但凡有一点不好的消息，受到一些外在的压力，神宗就会动摇。那么这个就有点像生活中的有些人，那拥有远大的理想，但是却没有实现理想的勇气与实力。那可能受到了某些人某些事的鼓励啊，一时之间振作了，但是最终却无法坚持太久。你需要别人不断的给他打鸡血，还有鼓励他。而且这些人他在树立目标之后，为了实现目标而努力，在这个过程之中，他但凡遇到一点坏消息，就会产生动摇，陷入自我怀疑。那么这个时候他就想了，哎，我是不是不应该这么做？这么做是不是错的呀？而不是说他去想办法，我遇到了这些问题，我要想什么办法去解决这一个个具体的问题？那神宗也是这种人，所以王安石才需要经常的去鼓励神宗，与神宗谈话，经常给神宗报道一些新法实施的好消息啊，最近又挣了多少多少钱？最近跟谁谁又打了个胜仗？那最近哪个老百姓，哪个官员又上书了？啊，说我们的心法实施的特别的好，利国利民，这样的话才能坚定神宗变法的决心。那么王安石罢相是否就等于神宗有意回到司马光路线呢？是不是说神宗决定要废除新法了呢？不是，因为神宗虽然不得已罢免了王安石，但是呢，却给了王安石最优厚的待遇，他的这个级别呢，一口气提高了九级，罢免的诏书之中。充满了赞美、眷恋之情，所用的罢相理由呢，也是说王安石他自己希望被罢免，而不是说王安石有什么错误，新法有什么错误。而且他在王安石被罢免的三天之后，还特意下了一封诏书。这个诏书的内容呢，可以归纳为四点：第一，过去八年来所有的镇令都是朕的法令，而非王安石的法令；第二，新法的问题不在于新法本身。而在于执行中的执行不力。第三，新法可以完善，不可以被推翻。第四，敢有违背新法者，重罚不赦。而继任的首相韩将呢，他也出自王安石的推荐。韩将在得到任命之后，随即就向神宗提出要面见王安石啊，想要咨询一些事儿。神宗后来在给王安石的诏书中就殷切地嘱咐他说。要他把当今人情政事中的当务之急跟韩将细细说说，交代交代。与韩将的首相任命同时发布的呢，还有吕慧卿的参知政事，哎，副宰相的任命。而吕慧卿他是王安石一手提拔上来的，王安石特别欣赏他。那他认为吕慧卿的政策主张和自己相同，又有卓越的行政能力，那是维护既定方针的不二人选。所以有韩将、吕慧卿两个人在。王安石丝毫都不担心他罢相之后的政策走向，而在实际操作上呢，神宗也只是暂停了一些新法，并且让官员检查新法得失，他并没有直接废除。说白了，神宗内心还是认为新法本质上是好法，那虽然可能不完善，实施过程中有问题，但是他需要的是改进，是完善，而不是直接废除。因此，神宗的这些做法，他也表明了他不会回到司马光的路线，他不会按照反对派的意见去走。神宗拥有远大的理想，而现实政治之中确实也存在着诸多的弊端。按照司马光等反对派的路线呢，那么对于解决这些问题没有什么太大的帮助。那么，宋朝当时存在的很多的问题是切切实实存在的。而司马光这些反对派呢，他能提出来说王安石心法之中有很多是有问题的，但是他自己却没有什么好办法来解决现实中存在的问题，所以神宗不可能会回到司马光的路线上去的啊，他不会走老路。王安石人虽然离开了开封，但是他的政策还在。不过啊，就后来呢，王安石就被人哎在背后捅了一刀，下手的人就是他最信任的吕慧卿。吕慧卿在掌握大权之后就不想撒手了，他就特别的担心王安石回朝影响他的地位，于是用了很多的办法想要打击王安石，甚至陷害王安石的弟弟王安国、啊。司马光之前就说了嘛，说吕慧卿这个人就是个小人。那么从中你也能看得出来，权力对于人的诱惑是有多强。那首相韩将他在觉察到吕慧卿的用意之后呢，就秘密奏请要召回王安石。于是，在西宁八年二月的时候，在王安石被罢免相位大概十个月后，王安石又重新回到了朝廷啊，再次成为了宰相。但是这一次王安石复相之后呢，跟第一次不同，他这次复相之后已经得不到太多的支持了，加上变法派内部分裂严重，神宗也不像从前一样对他言听计从。毕竟啊，人都是会长大的嘛，没有人愿意一直听其他人的话，哪怕这个人说的都是对的。更何况神宗还是皇帝，在西宁九年，也就是公元1076年，王安石多次托病请求离职。同年呢，他的长子病故了，白发人送黑发人，所以王安石这个内心是相当悲痛的。而且他这个长子呢，非常的优秀，对于王安石是一个非常大的打击。呃，家人的离去，新法的推行不顺，朝内外所面临的巨大的压力，让王安石不堪重负，心灰意冷。他累了，就不想再干了。最终在十月，王安石辞去了宰相之位。从此之后，王安石就再也没回到过中央了。而且王安石在地方上当官呢，也没当多久。然后呢，他就不干了啊，也就一块把这个职位也辞了。最后以平民的身份在南京度过了余生。王安石虽然再次被罢相了，但是变法还在继续，因为神宗一个人独自扛起了变法的大旗。宋神宗啊，在位19年，他用过两个年号，一个是西宁，一个是元丰。那么在西宁年间呢，他与王安石共同主持变法；而在王安石辞职后没多久呢，他把年号改为了元丰，开始了自己主导的变法。在元丰三年，神宗亲自设计主导了一场官僚机构改革，史称元丰改制。那这次改革后呢，宋朝政府的最高决策方式、官职名称还有组织结构等等。都发生了很大的变化，其中的重点呢，就是对于宰相府的改造。原来的宰相府，也就是中书啊，就只此一家，别无分号。新的宰相府呢，却一分为三，分成了三家中书省、门下省和尚书省。三省的主要负责人都是宰相。按照政务处理程序分工呢，凡遇重大人事任免案啊，或者政策调整啊、制度的兴废啊，都是先由中书省的长官。和皇帝会议决策，形成决议之后，以诏敕的形式呢下发到门下省，由门下省审核通过，再下发到尚书省执行。这个基本上就是恢复到了唐朝时候的三省六部制。这场改革导致的结果就是宰相的权力遭到了分割和削弱，而皇帝的权力却加强了。那么这个改革也是神宗所希望的，他希望通过这次改革加强自己的权力，从而能够更好的推行变法。神宗的最后九年呢，几乎是处处事事都笼罩在王安石的影响之下。那么从这点来看啊，这王安石可以说是宋朝最成功的政治家了。那他本人在南京游山玩水，然而他所培养的人却遍布了整个国家，延续他的作风，贯彻他的路线，还有执行他的政策。你比如当时有一个叫吴居厚的人，他在担任京东路转运副使的时候呢，担任了三年。啊，别的不说。就光酒税这一项，就比常规额度增加了 175.9 万民，而他前任的业绩是什么呢？亏损21万民，那么别人连正常的额度都收不起。吴居后却有本事多收 175.9 万，以至于在元丰六年，神宗亲自批示，下诏嘉奖，说吴居后奉命出使，不辱使命，他上不负上级信任，下不打扰百姓的生产生活。不声不响，事先并无宣传，却能做到在两三年间获得财政收入数百万计。由于吴居后的贡献呢，之前国家窘迫的财政状况一下子就得到了缓解。除了满足日常经费之外呢，还能应付突发的需求。内外理财之臣未有出其右者。但是事实上呢，吴居后他为了多收税，由官府铸造铁锅啊，因为。盐铁官营啊，对吧？他不允许民间经营，然后逼着老百姓买，啊，四口之家买一口，五口之家买两口，按户摊派，你不得不买，最后引起了老百姓怨声载道。而且耐人寻味的是呢，还是这个吴玉侯，他后来在哲宗亲政之后被重新启用了，担任河州地方长官的时候，创立了一种官营慈善医疗机构江里院啊，免费提供医药，救死扶伤。吴居后的江里院后来也成为了宋朝中央创立安济坊的雏形。为什么会这样呢？同一个人为什么前后的表现差别如此之大？是因为吴居后后来变好了吗？啊，变得热爱百姓了吗？其实不是。吴居后这个人呢，他从来没有变过，变的是国家政策还有政治风气导向。吴居后他是一个能力，能力之能指的是超强的行政能力，特别是创造性解决问题的能力。而行政能力本身呢是没有道德指向的，它既可以为善也可以作恶，关键是要看上级的要求、政策、朝廷的风气。那么宋神宗时代呢，朝廷是以富国强兵为目标的，单方面追求中央财政收入的增加。你这个 KPI 这样子，你想想，无惧后那这种能力呢，自然会想方设法的横征暴敛，增加财政收入啊，以满足上面的要求。那当然，在王安石的所有的学生之中。宋神宗呢，毫无疑问是王安石最出色的学生。神宗从王安石那里学到的最大的政治秘籍就是统一思想、集中权力。他怎么统一思想呢？他下令把王安石学派的著作当做科举考试的标准教材，垄断思想，排斥不同的观点。北宋建国以来，政治宽容，思想自由，儒学逐渐恢复成长。那到神宗朝的时候呢，优秀的士大夫们普遍是具有较高的儒学修养。好学深思，不迷信权威，敢于挑战传统观点，新见迭出。你像王安石啊、程颐、程颢啊、张载呢，便是其中杰出的代表。这个在我们一般人看来是好事对吧？但是呢，神宗却非常的不满。他对王安石说呢：“如今的经学理论，每个人都有自己的一套。同一个东西的解释呢，每个人都有自己的道理。那么这个又怎么统一道德和思想呢？”我觉得我们可以把您的经学著作颁行于世，把所有的学者统一在一套理论之下，就是你的这套理论之下。于是神宗就下令国子监雕版印刷王安石的《三经新义》啊，这个《三经新义呢》呢是王安石学派写的，就是关于《周礼》啊、《诗经》啊、《尚书》注释，然后把他们颁行全国，作为官学教材和科举考试的标准读本。当然了，就名义上啊，古人的著书还是能用的，可是呢。皇帝都这么亲自指示了，那你想想，那底下那些考官会怎么判卷呢？那这些考生又会怎么答题呢？你想想，哪个考官不想升官？哪个考生不想金榜题名呢？所以从此之后呢，考生只要写一句话，也要引用王安石的这个《三经新意有的人甚至连经书都不读了那就只读王安石的书，那照样考得上啊！读的滚瓜烂熟的，还能名列前茅。王安石的这个《三经新意呢，写的很好，那当事人也承认。人们也都说王安石学问大，那么对于儒学研究也深，但是很多人之所以反对他的这个做法呢，是因为你的再好再对，你也不能强迫所有人都要认同你的这个观点。那么这个就其实就相当于思想专制了。那自古以来就是考什么学什么，谁能掌握教科书里的内容，谁能控制考试的内容，谁就能控制年轻一代人们的知识结构、思维方式。那显然，神宗皇帝是十分懂得这个道理，所以他才这么做了。那在集中权力上，宋神宗除了通过官僚制度改革啊，就是前面咱们说的那个元丰改制啊，增强了自己的权力之外，他任用的首相王规呢，那也是对神宗言听计从啊，从来没有任何自己的想法。王规这个人是翰林学士出身，他高级秘书做了十八年啊，资格最老，眼看着后起之秀都纷纷当上了宰相啊，枢密使啊。他心中委屈，就写的时候是感慨，正好就神宗看到了，就觉得他可怜啊，这才把他提上来当了副宰相，后来也升为了宰相。王规他之所以能够得到神宗的青睐，后来还不断的升官，那最重要的原因就是因为他听话。那么从副宰相到宰相，他干了16年，没有提出过任何像样的意见和建议，只是顺情说好话。遇到任何的事情都要取圣旨，听皇帝裁决，领得圣旨之后向下传达，开口必称以得圣旨，所以当时人们称他为三指相公。王规没有任何自己独立的思考，什么都是领导说了算，领导的决策就是绝对正确的。那之前的宰相那可不都是这样的啊，那都是敢于和皇帝硬杠的人，所以王规这种人就迎合了神宗想要加强皇权的需要。因此，你看王安石都下台了，但是王规呢还屹立不倒，成了神宗朝政坛的常青树。于是权力就越来越集中到神宗一个人的手里，宰相呢沦为了皇帝的高级秘书，而不是和皇帝共掌朝政的人。那么神宗喜欢用这些人，但是却并不喜欢他们，也不尊重他们。你比如神宗对王规的礼数就很薄，那么多次因为小过错罚他的款啊，而且每次罚款。都让他到宫门前闲，那么宰相罚款宫门前，这个是大宋开国以来从来没有发生过的事儿，奇耻大辱。你想想，要是韩琦、司马光、王石这种人，那神宗怎么可能敢这么对待他们呢？那么在元丰年间呢，神宗最重视的开边事业屡屡受挫。元丰四年初冬呢，宋朝曾经兵分五路攻打西夏，想要的是能够直捣西夏的首都，然后一举平定西夏。结果最终军粮不济，又遭遇了大选，非战斗减员百分之二三十，那么最后全军溃败了。而在元丰五年九月呢，永乐城，也就是陕西米脂县西啊，被西夏人侵占了，宋朝损失惨重，被迫议和。那这次失败彻底的把神宗，至少是在当时给打垮了。从此之后，神宗就再也不敢随意的开战了。对于这些失败呢，神宗本人是要负极大的责任的。那西北拓边从头到尾，那都是神宗本人在主导。每当他想要用兵的时候，他有时候会整宿整宿的不睡觉。前线的奏报传来的时候，那神宗自己来处置啊，号令诸将，告诉他们怎么样战胜敌人。纵然是千里之外，神宗也是亲自节制。大家知道这个是用兵的大忌。你想想，神宗又没有上过战场，他没有亲自领过兵打过仗，那根本就不懂。而且战争形势瞬息万变，你远在千里之外的开封，你还处处制约人家，你那不是瞎指挥吗？那么在元丰五年八月十一日呢，神宗病重，无法上朝听政。啊，我相信神宗这个时候应该是已经感受到了死亡的威胁了，知道自己时日无多了。后来他就感叹自己没有得到优秀的人才来帮助自己实现理想，他就说啊，想当初秦国位于关中之地。仅仅靠着一国的力量，那都能够统一九州。现在我大宋的天下十倍于前，把东南的财富调到关中来，保证充足，再得到名将练兵，那想干什么干不成呢？只可惜的是，他没这个人啊。他在召集宰相开会讨论陕西军粮问题的时候，啊，不知道说到了什么，神宗忽然激动了起来，说：“仁宗朝的时候，西夏扰边，开启战端。”契丹又趁火打劫，派人来勒索。仁宗皇帝在延和殿跟宰相们谈话，感慨愤怒，痛哭流涕。正是列祖列宗的子孙，看守着祖宗传下来的神器基业，一想到列祖列宗的托付之重，该怎么办啊？那说完就哭了起来，泣不成声。该怎么办啊？就这一哭呢，就哭出了神宗所有的委屈和愤懑。在看史料的时候，其实能够明显的感觉到，在神宗生命的最后的时光呢，大有那种拔剑四顾心茫然的孤寒和悲怆。他是多么想成就一番伟大的事业，成为尧舜之上的皇帝，来证明父亲继位的正确性，还有本支血统的高贵。然而，他所最重视的、投入精力最多的西北拓边事业，却是一败再败，消耗国力，损兵折将，几乎看不到胜利的希望。神宗西北拓边事业之所以会失败呢，一个重要的原因就是咱们前面说的啊，他既没有通盘的战略考虑，也缺乏有秩序的战场组织啊，他太着急了。你要想开疆拓土，就要有强大的军队以及雄厚的财政力量作为支撑，要十年生聚，十年教训，厉兵秣马，选将练兵，搜集情报，充分准备，认真的谋划。但是神宗在还没有准备好的情况下呢，就贸然开战，那最后只能是归于失败。神宗雄心壮志，一生都在追寻自己的理想。他不顾那么多人的反对，顶住压力，任用王安石变法。他富国强兵，他自己励精图治。史书记载啊，神宗皇帝特别的勤政，生怕做的不够好，无论大事小事，事必躬亲。那放假也不休息，有的时候太阳都落山了，午饭还没吃，那么急的太皇太后和太后呢，只好派人去催他，让他赶快吃饭。而他做的这一切的一切，都是希望可以重建强盛的国家，再造汉唐盛世，实现自身的价值，为父亲证明。可惜的是呢，天不随人愿。神宗努力了19年，到头来却是一场空。最重要的是，上天不会再给他时间了。元丰八年正月初，神宗由于对西夏战事的惨败呢，精神上受到了沉重的打击，病情恶化。同年3月5日，神宗驾崩，享年38岁。我相信神宗他是带着深深的遗憾和不舍离开的。他壮志未酬，出师未捷身先死，长使英雄泪满襟。神宗去世了，他的变法呢也并没有获得想象中的程度，最起码没有达到他理想中的那种国富兵强的地步，朝廷严重分裂。政治风气败坏，宽容政治几乎不复存在，老百姓生活困苦，大宋王朝风雨飘摇，前途未卜。整个国家的状况呢，其实并没有比他上台之前好多少，甚至在某些地方更严重了。那么，宋神宗去世之后的大宋王朝该往哪个方向走呢？我们下期再说。